0: E eu quero falar hoje é, sobre paternidade de Deus. Já falei uma vez aqui em setembro, no dia 10, e essa palavra é uma sequência daquela. E hoje nós vamos falar sobre paternidade e filiação. Porque é importante a gente se lembrar, né? eu quero que vocês se lembrem, nós não vamos ter tempo de ler aqui, da parábola do filho pródigo. Está lá em Lucas 15, de 11 a 32. Ali a gente tem dois perfis de filho, mas nenhum deles é o filho que Deus quer ter. E aquele pai, ele representa Deus. E uma coisa que é muito importante para todos nós, é sabermos quem somos. Quem sou eu? Qual que é a minha identidade? A gente acha que isso é uma, uma luta só de adolescentes, mas não, muitos adultos têm essa luta. Eu tenho essa luta, você tem? Você passa por isso? E vamos ouvir o que, que o Google, os dicionários, dizem sobre isso. O que, que é identidade? É a qualidade do que é idêntico. Ou ainda, é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la, ou seja... Cada um de nós tem a sua digital, ninguém é igual de ninguém. Nem gêmeos idênticos têm a digital igual. Cada um é diferente, Deus conhece cada um. Cada um de forma diferente, o seu pai te conhece. Agora, isso é o que o Google diz, vamos ver o que a Bíblia diz lá em João 5. João 5, é, Jesus, em um momento lá de, de discussão com os fariseus, ele diz o seguinte, no 18 por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, ou seja, quem é filho é igual ao pai, quem é filho tem a identidade do pai, cada um de nós teve um pai biológico ou adotivo aqui diferente, mas todos nós temos um pai único, e cada um de nós tem essa identidade, identidade do pai e também em Mateus 5,48 diz o seguinte portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso pai celeste, olha só Jesus filho, diz para nós sermos perfeitos como é perfeito o nosso pai celeste como que a gente pode ser perfeito como o pai, se a gente não tiver a consciência de que nós somos filhos isso é essencial, temos essa consciência. A questão é que muitos de nós, a gente tem muita dificuldade em se relacionar como Deus, com, Deus, com Deus, como Deus Pai. A gente se relaciona fácil com o Senhor dos Exércitos, eu estou aqui soldado. A gente é, se relaciona fácil como um Deus que é o Senhor. Está aqui eu que sou o escravo de orelha furada, vou te servir por amor e vou estar pronto, a gente se apresenta a Deus como obreiro, o que é um privilégio, todos esses são privilégio. todos esses são privilégios, mas Deus é importante, quero falar especialmente para obreiros como eu, Deus tem a sua obra, mas a sua identidade, a comunhão com Ele é mais importante do que a obra que Ele te confiou, Deus não quer uma linha de produção, se Ele quisesse, Ele faria, mas Ele quer uma família, uma família, e Ele mandou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Ele quer filhos, Ele quer se relacionar com filhos, não só com trabalhadores da obra. Agora, existem vários níveis, vários níveis. Muitos de nós nos relacionam com Deus como Senhor, como é, o Senhor dos Exércitos, mas o desafio para nós hoje, para a igreja do Senhor, é que nós nos relacionemos com, com Deus como nosso Pai. E é importantíssimo saber quem Deus, o nosso Pai, é. Porque isso define seu destino. Se você não sabe o que você quer da vida, se você não sabe onde você vai, tem até... A música né, que é do mundo, que, é do, que representa a orfandade, né? deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas quem é filho não canta essa música não, porque sabe para onde está indo. Tenha Deus como um pai. Ouve do seu pai o que ele tem que fazer a cada dia, a cada instante. É como o irmão relatou aqui, é a cada dia tem que dizer sim, a cada dia tem que buscar a Deus. A experiência do caminhar com o Senhor é muito importante, mas nada substitui o frescor da unção de cada manhã para a sua vida, nada. Isso é só vem através de tempo com Deus, como o irmão relatou, intimidade com Deus. E nós vamos ver que só tem verdadeira intimidade com Deus quem é filho. É importante a gente saber isso. Eu quero listar rapidamente algumas características do órfão. E você vai pensando, não precisa dizer para ninguém, pensa aí se você tem alguma delas. O medo é uma delas, inveja, arrogância, autossuficiência, competição. O órfão pensa assim, eu sou o que os outros dizem de mim. O meu valor está no trabalho que eu faço. Eu sou os meus erros. O órfão não se sente amado. Ele vê, ele tem um sentimento de escassez, ele, ele vê o copo sempre meio vazio. O órfão se relaciona com Deus como um empregado, como um escravo. O órfão quer trabalhar para Deus. O filho quer trabalhar com Deus. O órfão trabalha por um salário. Vocês lembram lá da parábola do filho pródigo? Trabalhei todos esses, todos esses anos e o senhor nunca me deu um cabrito. O órfão quer salário, o filho tem herança. E eu oro para que cada um de nós é, chegue nesse nível de filiação. Melhor, nós já somos filhos, isso é incontestável, a palavra diz isso. Para Deus está resolvido. Mas para nós, para muitos de nós, muitas vezes não. A gente se sente menor do que os outros. Isso é, isso é um sinal claro de que nós temos a consciência de quem nós somos em Deus. João 14, 18, diz o seguinte, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E o Salmo 44, 21, diz, Deus é o seu amigo e pai presente. Deus nunca vai quebrar a aliança com você, meu irmão. Nunca vai te abandonar. E é importante a gente é, recobrar, né, a gente se lembrar da importância de sermos filhos. Porque tem planos de Deus para os verdadeiros filhos de Deus, não só para os obreiros, não só para os servos, mas os filhos, Romanos 14, Romanos 8, 14 e 17 diz o seguinte, pois todos, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, 17, ora-se, somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. E mais à frente, um versículo diz que é, a, a natureza aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Eu aprendi uma coisa, quando você não anda em tudo que você tem para Deus, eu já contei esse testemunho, não sei se contei aqui do púlpito, mas para algumas pessoas, é, em novembro de 2019 eu tive uma crise de ansiedade. E há muito tempo Deus já me falava que eu deveria deixar de fazer algumas coisas. Mas eu, achando, me achando mais importante que Deus, falo, senhor, quem é que vai fazer isso? Se eu não fizer, quem vai fazer? Tolinho. Sabe nada. E olha só que interessante. Hoje eu tenho a felicidade de dizer que naquele momento, quando... Eu, eu não tive escolha. Eu tinha escolha antes. Mas eu não tive escolha. Eu tive que abrir mão de algumas atividades que eu desempenhava. E graças a Deus... A pessoa que assumiu muitas dessas responsabilidades é hoje o nosso pastor e presbítero Gustavo. Graças a Deus. Quando você não obedece a Deus, meu irmão, você trava não só o seu crescimento, mas o crescimento dos outros. Deus tem planos não só para você, Ele tem uma igreja. Então o que Ele diz para você não é só para você. Tudo que você, em tudo que você obedecer a Deus, você vai estar sendo abençoado e vai estar abençoando outros. E é importante a gente ter essa consciência. Deus não tem crise com isso. Ele sabe que Ele é nosso Pai. Ele sabe que nós somos filhos dEle. Mas é muito importante a gente se lembrar que a consciência do que somos é tão importante quanto aquilo que nós somos. Porque às vezes você pode ter direito a uma herança, mas você não sabe que tem aquela herança para receber. Então você não usa o usufrui dela. E nós, como filhos de Deus, precisamos... Ter ciência. Não estou falando aqui de prosperidade não, viu gente. Estou falando de intimidade com Deus. Estou falando de adoração com Deus. Adoração a Deus. Deus enviou o Filho para nos libertar e nos ensinar. Porque a nossa maior dificuldade não é reconhecer Deus como nosso Pai. E sim, aceitar, aceitarmos entrar na nossa cabeça que nós somos filhos. E nós normalmente não aceitamos isso. Nós temos dificuldade em aceitar isso. João 8,36, o Espírito Santo foi cirúrgico ao dizer que se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nada que está na Bíblia é por acaso, nada, nada, nada. Aqui o Espírito Santo podia ter usado. Se Jesus vos libertar, se Cristo vos libertar, se Jesus Cristo vos libertar, para nós teria o mesmo efeito. Porque ele é o Filho, mas ele, o Espírito Santo foi cirúrgico. Se pôs. O Filho vos libertar. Jesus, é, Deus enviou Jesus para nos ensinar a sermos filhos. Como Jesus é filho. Antes ele era unigênito, agora ele é primogênito entre muitos irmãos. E a consciência, uma visão errada, uma demanda errada que você tem de Deus, meu irmão, não se engane. Vai afetar diretamente a sua intimidade com Deus. Não é o que nós buscamos aqui não é o que, a palavra, que o, nós ensinamos aqui falando, tempo com Deus, tempo com a palavra, e tempo com os irmãos, esse tempo com Deus, vai ser muito prejudicado, se você não entender que você é filho, e você pode ter certeza, que a sua carne não quer isso, Por quê? porque ela quer se manter no governo, ela não quer se render ao senhorio do senhor, a esse nível, até aceita ser, é escravo, tem um Senhor, mas um pai é difícil. Porque nós acostumamos, acostumamos a nos virar sempre, a resolver a nossa vida. Agora, agora não, há muitos anos, ele sempre se apresentou como pai. Sempre se apresentou como pai e nós precisamos entender, aceitar e escolher sermos filhos de Deus. Bom. Quero que cada um pense aqui, o dia que você aceitou Jesus. Pense nisso, como que foi? Muitos de nós, quando aceitamos Jesus, nós não sabíamos nada ou muito pouco sobre Jesus. Outros já sabiam, mas muitos não sabiam. Então, nós precisamos é, escolher ser filhos de Deus, escolher aceitar Jesus. Foi uma escolha que nós fizemos. E depois nós precisamos passar por um tempo de discipulado, para aí sim aprender quem é Jesus, né, como Jesus andava, como era a sua vida, e ter intimidade com Deus, isso é um processo que vai durar até aquele dia, quando Ele vier nos buscar, ou quando nós formos ao encontro dEle, o dia que morrermos. E ser filho é a mesma coisa, então nós precisamos em primeiro lugar, aprender a ser filho, primeiro, perdão, falei bobagem, nós precisamos em primeiro lugar, escolher ser filhos, é uma decisão que nós precisamos ter, precisamos fazer essa escolha, e depois, nós precisamos ser discipulados a ser filhos, porque nós não estamos acostumados, nós estamos acostumados a ser obreiros, ser servos, ser um monte de coisa, menos filho, eu vou te dizer que não existe nível mais alto, você pode ser pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, presbítero, bispo, o que for, mas o nível mais alto de intimidade com Deus é ser filho, filho, e é importante que você saiba disso, bom, escolher ser filho é você não se auto-sabotar, você tem uma mente que se renova, que contribui e que reparte, o filho não quer tudo para si, o filho reparte. Eu vou te fazer uma pergunta para você pensar aí. Um parâmetro para saber se você aceita verdadeiramente ser filho ou não é o seguinte, você é aquele que aponta todas as coisas erradas, todos os erros das outras pessoas, situações, do Brasil, o Brasil não muda por causa disso, daquilo, daquilo outro. Mas se você, meu irmão, nunca contribuiu para mudar qualquer situação, seja a sua própria, da sua casa, do seu trabalho, da igreja ou do Brasil, você tem um, uma mente de órfão, porque o órfão ele é perspicaz em apontagem dos outros, mas ele não contribui com nada. E sobre o Brasil, o que, é que nós podemos fazer? Eu quero te convidar, já foi falado, estamos aqui toda quarta-feira, das 7 às 19, orando, então se você acha que o Brasil está errado, que esse caminho que está andando não está certo, ou qualquer coisa, vem orar meu irmão, isso você pode fazer. E a oração tem um impacto muito maior do que aquilo que você imagina. Tá bom Marlin, mas e aí, você apontou um problema, e a cura? Onde é que está a cura? Você pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para falar nada não, mas olha aí para o irmão que está do seu lado, olha aí, olha aí para ele. Olha para o irmão que está do seu lado, sabe onde é que está a cura? A cura está no corpo de Cristo. Porque, meu irmão, filiação, você pode até sozinho atingir algum nível, mas você nunca vai ser pleno. Se a igreja do Senhor, e eu me refiro aqui a comunidade, mas é lógico que isso se refere à igreja, com letra maiúscula, do Senhor. Não caminhar junta para ser filho. É muito importante isso. É muito importante isso. E o caminho para realmente caminhar nisso? O primeiro deles é o arrependimento. Sabe por quê? Se você não tiver um coração arrependido, você nunca vai aceitar que o seu irmão vire para você e fale, Marley, você precisa mudar nisso. Você nunca vai aceitar. Quem é ele para dizer isso? Ele não sabe pelo que eu passo, ele não sabe meu nível de intimidade com Deus. Como que ele vai, pode dizer uma coisa desse tipo? Você nunca vai aceitar isso. Coração contrito, quebrantado. Deus não desprezará. Esse é o primeiro passo. O segundo, saia do silêncio. Porque o diabo fica tentando colocar na sua cabeça o seguinte. Olha, todo mundo é melhor que você. E eles acham que você tem uma posiçãozinha. Se você for abrir o seu coração para falar com os outros, eles vão ver que você não vale a nada mesmo. Isso é do capeta, é do diabo. A Bíblia não fala isso não, irmão. Você tem que sair do silêncio. Tiago 5,16 diz o seguinte, Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O silêncio é uma arma do capeta, não se renda a ela. Abra seu coração com seu irmão, lógico, você vai procurar um irmão maduro, um irmão de sua confiança, que, com quem você caminha, ou com quem você quer caminhar para abrir o seu coração sozinho, nós não chegamos a lugar nenhum. Então, tem arrependimento. Sempre, o primeiro passo para qualquer coisa, você pode ler livro, você pode falar sobre qualquer assunto, o primeiro passo sempre é o arrependimento, meu irmão. Sempre é o arrependimento. Irmãos, e eu quero falar uma coisa. É, eu estava agendado para ministrar essa palavra em um outro dia. Não foi possível, e hoje nós estamos aqui, e eu quero deixar muito claro que Deus tem o controle de todas as coisas, sabe por quê? Quem estava aqui no domingo passado, quando o pastor Robert ministrou uma palavra? Vocês se lembram do que ele falou? Isso, orgulho versus humildade, Deus cuida da sua igreja, até a ordem das palavras, a ordem com as coisas acontecem meus irmãos, Deus cuida, é importante, Deus está falando para a igreja, a única forma de você sair do orgulho e ter humildade é em arrependimento, e confesse também para o seu irmão, aquele irmão que você confia, que é maduro, é importante sabermos que a filiação não é, é, não é algo que nós obteremos sozinhos, porque todos nós temos o mesmo pai, preste atenção nisso, só obteremos essa consciência de forma plena como corpo de Cristo. Sozinho você não consegue. Você pode até alcançar um nível um pouco maior, como eu falei. Mas a plenitude é só em Cristo. É só em Cristo. A gente precisa entender que a igreja não é um lugar para frequentar. Não é. A igreja, e isso vale, é, vale também para toda a igreja com letra maiúscula, a igreja do Senhor, mas vale para nós aqui também como ministério. É uma família para pertencer. E tudo que o diabo não quer é que nós entendamos que somos uma família. Quer que tenha rixa entre nós, quer que disputemos posições, quer que fiquemos com inveja dos outros. Fulano é bonito, mas os outros não sabem tanto que ele é ruim naquilo. Meu irmão, isso é do capeta, é do inferno. Fica livre disso, fica livre disso, pelo amor de Deus. Você não vai ser aperfeiçoado sem o seu irmão. Ele não é perfeito, como você também não é perfeito. Então tome posse da filiação, aprenda, é primeira escolha, depois aprenda a ser filho. Que a nossa oração diária seja como diz o Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há é em nós algum caminho nós, algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Essa deve ser a nossa oração em todo o tempo em todo o tempo, e a minha oração é, Senhor, abençoa os meus irmãos, que estão aqui presentes, aqueles que estão vendo pelo vídeo, que ainda vão ver, ainda essa palavra, a termos uma consciência plena, do Senhor, de que somos filhos, em nome de Jesus, amém.